0: Air Accelerate. Bonjour à tous et bienvenue sur Air Accelerate, le podcast qui veut vous parler des secrets de l'innovation avec celles et ceux qui la font. Cette voix est celle de warco Brienza. C'est sous cet acronyme que vous me retrouvez dans les social médias. Vous retrouvez Air Accelerate sur accelerate.com. Vous savez que j'ai l'habitude d'être bien accompagné et face à moi, je retrouve Michael Vergo, un expert de la cybersécurité. Salut, Michael. Salut, Marco. Et puis c'est drôle parce qu'on va parler de sécurité, mais on va surtout parler de confiance parce que dans l'économie, pour faire du business, il faut de la confiance, et l'économie numérique, bah c'est pareil, la petite différence, c'est qu'elle est nourrie par les données, mais qu'au final, au cœur de cette économie, doit résider la notion de confiance, de digital trust, puisque ces deux termes qui sont pas mal associés, et qu'on retrouve pas mal en ce moment, Traduit en français, ça fait confiance numérique, et puis, comme par hasard, ça vient à la suite de ces questions qu'on s'est posées sur la sphère privée, il y a eu l'introduction du RGPD en 2019, je crois qu'il y a plein de questions de sécurité ou de confiance qui demeure. Et puis, bah c'est au moment où il y a plein de monde qui se la pose que Michael Vergo euh, revient avec un projet qu'il appelle Sign de Riva, et qui en l'occurrence place la confiance que des pères qui font partie d'une communauté doivent s'accorder tout simplement pour que les affaires soient bonnes pour tout le monde. Et euh, on va dire que ça vient pas mal en contradiction, avec euh, c'est même en opposé avec la logique du firewall, du pare-feu, de la sécurité, où on imagine une forteresse, quoi hein, une protection qu'on doit avoir par rapport à son entourage. Une guerre carrément, il y a le mot piratage aussi qu'on réutilise euh, régulièrement. Bah, cette euh, start-up qui est en en train d'être monté, mais qui avance vite, hein, avant le lancement d'un white paper qui est prévu pour le courant de l'été, dont on va aussi parler. J'essaie toujours de parler maximum deux minutes pour l'intro, donc là, je pense que le quota, il est gentiment arrivé, j'aimerais juste... Présenter rapidement Michael qui est dit hein, au niveau de son expérience. Il est codeur, il est expert en infrastructure et en sécurité IT. Il a fondé euh, sa startup Binarysec en 2010 déjà, donc ça date de quelques années. Tu t'es pas arrêté là, hein, tu t'es impliqué dans d'autres initiatives. Tu as rejoint également bah, une boîte un peu plus grosse même, euh, Seculabs en tant que CTI en 2015. Donc ça c'est basé à Montrichet dans le Canton de Vaud Et depuis 2019, en fait, tu es le nouveau CTO de l'agence Pulse.Digital Digital. Elle est basée dans la région lausannoise mais elle est présente en Suisse, au Maroc, ainsi qu'au Sénégal. Voilà. Exactement. J'ai oublié un tas de trucs, mais au moins on a un fil rouge, et j'ai même la première question, parce que j'ai peu parlé dans mon intro du projet Seine de Riva, j'ai surtout parlé de confiance, hein, plutôt que de sécurité, et je me demandais si tu étais d'accord de pitcher euh, Seine de Riva, avec trois notions dedans, hein, donc euh, j'augmente le niveau, la première c'est celle d'autorité, la deuxième c'est celle de Taikl, et la troisième c'est celle de Taikl Vision. Ok, très bien.
1: Euh, Saline Deriva, c'est un projet qui a pour objectif de rendre possible l'échange la... de documents à valeur entre personnes, entre personnes morales ou physiques. Mm -hmm. Donc pour ce faire, on devait avant tout essayer de construire un titre mathématiquement infalsifiable, ce qu'on appelle
0: nous aujourd'hui le title. Mm -hmm. Alors un titre, ça peut être un passeport, ça peut être un ticket de parking, ça peut être un diplôme qui est remis par une autorité. Voilà, mais c'est surtout quelque chose qu'on
1: n'a pas besoin d'imprimer, mm -hmm. mais qu'on peut récupérer en haute définition sur son, son appareil mobile ou son ordinateur. On peut aussi le partager facilement. Donc typiquement, quand on a besoin d'envoyer une pièce, une vraie pièce mm -hmm. à, un, carte à un service, par exemple, mm -hmm. une carte d'identité, eh bien, euh, en la scannant, cette carte d'identité, on va détruire toute la, une partie de la protection, en tout cas, une grosse partie de la protection. Et là, ça n'est pas le cas avec nous, puisqu'on utilise de plus en plus le digital pour mm -hmm. communiquer.
0: Et donc, euh, potentiellement, le papier, lui, va disparaître. Mmh. Ce serait une mauvaise période, en fait, pour Saint-Thomas, hein, parce que croire ce qu'on voit, ça suffit plus. Alors, oui, là, je crois que Saint-Thomas,
1: il peut, il peut... Je pense qu'il est parti loin, là. <rire> Effectivement, parce qu'on a, on a une grosse difficulté dans, dans l'informatique aujourd'hui, c'est qu'elle est difficilement à, à appréhendable d'un point de vue technique par le commun des mortels. Euh, c'est très très compliqué de différencier quelque chose de vrai, de faux. En tout cas, il faut fouiller, d'avoir confiance en telle ou telle chose. Il y a toujours des arnaques, il y a toujours plein de choses qui se passent sur, le, sur Internet. Donc euh, l'objectif, c'est d'essayer de, avec ça une dériva, donc de pouvoir générer des titres infalsifiables. Euh, cette technologie qui puisse être accessible à tout le monde, donc à moindre coût. Et que surtout, euh, monsieur tout le monde puisse faire fabriquer son propre titre de haute qualité infalsifiable. Mm -hmm. Donc ça, c'est encore autre chose, dans la mesure où, par exemple... Il deviendrait une autorité. Exactement. Donc, euh, il deviendrait autorité dans l'objectif de pouvoir générer des TICL. Mm -hmm. Et entre les deux, on retrouve ce qu'on appelle le TICL Vision, c'est-à-dire la manière dont on va présenter cette donnée, à la mm -hmm. fois graphiquement, mais aussi en termes de, de données. Mm -hmm. C'est-à-dire nom, prénom, numéro 2, je sais pas. Bah, de... Il peut y avoir plein de, mm -hmm. de facteurs. En tout cas, on prépare tout ça on fait des pages, on dit, bah, mon, par exemple, mon diplôme, il doit avoir cette euh, cette apparence-là, mm -hmm. le titre, le nom doit être là. Un Mais template finalement, c'est un template concret. Le le mot euh, un peu technique qu'on connaît tous, c'est le template. Mm -hmm. Donc, le Title Vision est un euh, est un template qui est autant infalsifiable que le Title lui-même. Et C'est cette partie-là qui est stockée sur la blockchain. Voilà. Ça voilà. Mm -hmm. Donc en gros, euh, euh, ce qui le deuxième point important dans Sign Deriva, c'est la confidentialité. C'est un peu pareil là, euh, dans la mesure où une autorité qui, qui génère son propre titre, elle, elle doit être en, à avoir l'assurance que l'autre autorité a le même fonctionnement mm -hmm. qu'elle, même s'il génère pas le, le, le même type de titre. Mm -hmm. Mais c'est surtout qu'elle doit avoir l'assurance que son titre qu'elle génère ne soit générable que par lui ou que par
0: le conseil qui est autorisé à faire ce, ce, ce titre-là. Ouais, c'est le fameux Council of Trust. Exactement, voilà, mm -hmm. le conseil... De la confiance, exactement hein, traduit en français, un truc qui m'avait <coughs> beaucoup aidé à comprendre bah, ce nouveau paradigme hein, que tu nous as pitché en plus que deux minutes, nah. Et <rire> eh bien, euh, c'est le mot title, qui est en fait une fusion entre euh, le mot ticket, ticket, et puis clé, key, en, en anglais. Donc, euh, c'est ces deux notions de clé et de ticket qu'on retrouve dans un title.
1: Voilà, c'est un, un nom assez euh, assez mignon, j'ai trouvé pour euh, pour décliner ce qui était un un, un, ouais, un tackle pour mm -hmm. le coup. Et effectivement, c'est un mélange de clés cryptographiques, donc de preuves mathématiques et euh, d'informations qu'on peut retrouver
0: dans un mm -hmm. titre quelconque. Alors tu sais, michael que moi, je suis pas une grosse tête, je suis un vendeur, donc j'aime bien ramener ça un peu hein, sur le terrain. J'aurais envie qu'on prenne un exemple, histoire que le public soit sûr d'avoir bien compris tout ce qui vient d'être peut-être trop rapidement résumé, euh, et je vais prendre l'exemple le plus basique qui est le ticket de parking, voilà, et en plus, vu comme je suis maladroit et en l'air, tu vas te régaler avec cet exemple, donc là, vous vous m'imaginez, en voiture, je me prête à parquer sur la plaine de plein palais, hein, ce fameux parking en souterrain, donc euh, là, on fait comme dans tout parking, hein, j'appuie sur le bouton, je reçois mon ticket, je le pose là quelque part dans la voiture, je fais un tour de bocal comme un poisson rouge, j'oublie où je mets le ticket, euh, je fais ce que j'ai à faire euh, en ville de Genève, je reviens devant la fameuse machine qui va me demander des sous. Là évidemment je m'agace car je ne trouve pas mon ticket. Après je dirais une dizaine de minutes, peut-être un peu plus, hein, parce que j'ai pas envie de revoir le monsieur qui va pas bien me parler parce que j'ai perdu mon ticket. Et eh bien j'appuie sur un autre bouton qui est la fameuse sonnette du monsieur qui va devoir euh, bah voilà entreprendre une action bien chère hein, puisque j'ai dû payer 50 francs pour retrouver le ticket, en tout cas, pouvoir sortir tout simplement de ce parking. Euh, je vous raconte pas comment j'ai été accueilli. Hein, J'imagine que j'étais le 1828e pecno qui. Pau met son ticket euh, dans le courant de cette année-là, et puis bah, c'était une bien mauvaise expérience, autant en temps perdu qu'en agacement avec quelqu'un que je ne connais pas, je, vous, je ne vous parle pas du côté d'argent, j'étais bien content, et de quitter le parking, et de quitter la ville, et puis ça c'est la situation aujourd'hui, voilà, de quelqu'un un petit peu maladroit et tête en l'air comme moi, et ce que j'aurais bien voulu, hein, en admettant que ça c'est avant, c'est que tu me fasses la même situation en après. Je te laisse la parole.
1: Alors, il peut se passer plusieurs choses. Mmh. On n'a pas encore ce cas de figure en... dans, le, dans le
0: vrai cas d'usage, dans le vrai monde. Ouais, t'es en train d'étudier le cas des écoles ouais. sur lequel on reviendra, mais je sais que tu pourras nous poser les bases. Bien sûr, ouais. Effectivement, ce qui peut se passer aujourd'hui, si je devais dé développer ça
1: un peu... Euh... En kick-off comme ça, on aurait euh, donc tu arriverais dans ton parking, hein, tu appuierais sur ce fameux bouton. Mmh. Sauf que ce, cette machine sur laquelle tu appuies, qui va lever la barre, va pas te livrer de tickets. Mmh. Elle va potentiellement te dire je te connais pas. Est-ce que tu pourrais juste me dire euh, quel est ton portefeuille Sign deriva mm -hmm. Et ça, ça va permettre de faire quoi
0: ça va Par faire... exemple, il y a un QR code voilà. qui va être généré sur l'écran LCD de cette machine mm -hmm. et puis toi, en prenant en photo avec ton téléphone ce QR code, il y a des transmissions d'informations sur voilà. qui tu es.
1: En tout cas, je vais... Euh, cette machine, elle a obtenu, est une autorité en soi. Voilà. Ça, c'est ce qu'on expliquait mm -hmm. euh, un peu avant. Les machines sont, sont au même titre des autorités et, et ça veut dire que si elle est une autorité de Sign Deriva, ça veut dire qu'elle aura respecté l'intégralité des process que Sign Deriva impose à ses autorités. Donc la machine, considérant que euh, d'autres personnes ont, ont, ont assuré que c'était une, une autorité, mm -hmm. elle te génère donc un ticket mais qui mm -hmm. est virtuel. Ce ticket, comme tu n'as jamais rencontré cette machine, elle va pas pouvoir te le mettre dans le portefeuille directement. Donc, tu vas devoir biper, tu rentres, tu te parques, mm -hmm. tu
0: fais tes affaires. Donc, quand tu dis biper, ça veut dire, on a pris en photo QR code et à un moment donné, il y a une trace qui reste dans le téléphone et qui dit, ouais, je suis bien passé par là, et ouais, par là, c'est un parking euh, auquel okay, je vais devoir donner de l'argent à un moment donné. quoi. Voilà. Mm -hmm. Alors,
1: sachant que euh, Sainte Deriva ne va pas gérer le paiement, hein, ça, c'est très important, elle va gérer juste la transaction. Par contre, ce qui est important, c'est que cette machine, une fois qu'on la connaît, elle va nous reconnaître aussi. Euh, là, on se retrouve avec euh, un système qui, donc, on a récupéré le ticket, on se parque, on redescend, on fait ses affaires. Le ticket, on l'a récupéré dans son téléphone. Dans on son téléphone, voilà. Donc, c'est vraiment un ticket virtuel. Voilà. Mais là, tu l'as bipé parce que mmh. tu ne le pas. Mais si tu repassais à cette entrée une seconde fois, tu pourrais simplement appuyer sur le bouton, avoir ton téléphone dans la poche et avoir automatiquement la machine qui te met le ticket dans le téléphone. Mmh. Donc, ça, c'est déjà un gain en mmh. soi. Mmh. Le perdre, il faut perdre son téléphone. Il faut même perdre les, ba les sauvegardes de son téléphone. Enfin, bon... Ça devient plus compliqué. On fait ces petites affaires, et puis on revient. Là, je parle pas des problèmes que tu peux avoir si tu avais un ticket. Je crois que ça, c'est OK. <rire> Maintenant, euh, on se pointe simplement devant devant la machine, mm -hmm. donc le, le, le terminal de paiement. La machine pour payer, oui. Voilà. Et au lieu de présenter quoi que ce soit, au lieu d'avoir quoi que ce soit devant ça, on a simplement un bouton. D'accord mm -hmm. Et ce bouton, on va dire, vous, vous, on va vous afficher juste le montant. En appuyant sur le bouton, vous payez, vous mettez votre carte ou son mm -hmm. CB, Twint, enfin ce que vous mm -hmm. voulez. Et puis, la facture, la quittance, elle arrive directement sur mon téléphone. Quand je rentre dans ma voiture, je prends ma voiture, je descends le parc, je fais, j'arrive au portier. Pour que ce portier s'élève, il faut que je remette, moi, le ticket normalement mmh. dedans. Mais là, mmh. j'ai rien besoin de faire. Je reste dans ma voiture comme si j'avais un badge, type parking qu'on connaît tous, je passe droit. Voilà.
0: Et je peux résumer comment euh, une tête en l'air comme moi peut valoriser aux différentes étapes si je résume. Première étape où j'aime, c'est quand j'appuie sur le bouton, et au lieu d'avoir un ticket que je ne sais pas où mettre, à un moment où je vais entreprendre des actions, tu sais, genre enlever le pied du frein, continuer à rouler, etc., ben j'ai rien à faire. Quoi. Mm -hmm. Voilà, juste appuyer sur ce bouton, et voilà. Déjà ça, je trouve que c'est un plus. Je fais mes petites affaires, je reviens, et là, j'adorerais, moi, que finalement la machine me dise, ça fait tant, sans que j'ai besoin de lui chercher un quelconque ticket, parce qu'ils sont en train de se parler, finalement, ce téléphone, et puis cette, ce, ce terminal de paiement, et puis que j'ai simplement à valider, cest à un moment où il y a un montant qui s'affiche, je m'en fous complètement hein, du montant de parking que je ne remets jamais en question, ce serait peut-être un truc à faire d'ailleurs, je valide en appuyant sur le bouton euh, je continue, euh, car de plus en plus je fais mes paiements directement au téléphone donc je ne sors pas de carte, je n'appuie pas sur des boutons où plein de doigts euh, parfois sales, se sont appuyés et là, le cerise sur le gâteau, je rentre dans ma voiture et j'ai une barrière qui s'ouvre au lieu de devoir rechercher encore une fois ce ticket, ça paraît tout bête, mais on gagne un petit peu de temps, euh, moi souvent je suis à la bourre hein, quand j'arrive à un parking, donc je suis très content de ne pas avoir à penser ce genre de petites choses, Puis, c'est aussi pour ça que je les perds ces c'est parce que je suis à la bourre. Donc là, la technologie m'aide, euh, l'air de rien, même dans un exemple aussi insignifiant que celui-là, à avoir une expérience plus fluide.
1: Ouais. Alors ça, c'est clair hein, sur la, 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 le, 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 la fluidité même. Mmh. Mais après, il y, y a des, on va dire des, des avantages transverses qu'on va retrouver dans cette solution-là. Et le premier avantage, c'est celui de, euh, du professionnel des parkings, celui qui va utiliser le parking mmh. comme un outil professionnel. Il y en a un paquet. Hein. Donc, ces gens, ils vont avoir besoin de ces tickets. Ces tickets, c'est de l'argent, mmh. au sens littéral du terme. C'est charge en moins, argent. Et que quand on les perd, ça peut avoir beaucoup de valeur. Mmh. Ce qui est très, très bien avec la solution, c'est qu'on va avoir cette trace qui a été déjà digitalisée donc, on n'a mmh. pas besoin de faire de la saisie. On n'a pas besoin de scanner. On n'a pas besoin de refaire vérifier à qui que ce soit d'autre. Mmh. La donnée était infalsifiable et elle a été donnée par une autorité. Il alors, alors, y, a, aux... y, a, y a un autre effet transverse aussi. C'est qu'on n'a pas parlé de ça parce que avant tout ça, avant d'entrer dans ce parking, cette machine, elle a eu un, un bilan carbone très très mauvais. Mmh. Et ça, c'est aussi ça, l'objectif de Sine Deriva. C'est d'essayer de, d'offrir de, un outil qui permette d'abaisser le bilan carbone ouais, ouais, ouais. général. Et là, très sérieusement, comme je, 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 je l'avais dit avant, l'évaluation des titres transitoires, tickets de caisse, tickets de parc, euh, pièces d'identité, encre, etc., on est en train de parler de 40 000 milliards de titres par an. 40 000 milliards, ça reste quand même quelque chose à poser. Hein, si tu devais voir le chiffre, mm -hmm. il est quand même monstrueux. On pourrait lancer un petit concours pour dire ça fait combien de zéro, quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'un arbre a été coupé pour ça mm -hmm. et, et surtout, il n'a servi à rien. C'est ça, le, le, mmh. le, 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 la clé, elle est là. Pour résumer Sign Deriva, la genèse, la vraie genèse de Sign Deriva, c'est deux points. Nous sommes en 2020, je n'ai toujours pas ma pièce d'identité sur mon téléphone portable. Donc ça, ça a été le, 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 le point d'entrée. Le second, c'est qu'on on se disait mais c'est quand même incroyable de, 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 de voir à ces moments où où on nous, on nous oblige des efforts pour le, le, le réchauffement climatique, mm -hmm. l'empreinte carbone, etc. Ça on, on impacte énormément, mais en même temps, il n'y a pas forcément de, de réel outil. On a un device qui est extrêmement puissant, c'est-à-dire notre téléphone portable qui devient de plus en plus puissant. C'est de la folie, mais on ne l'exploite pas. En tout cas, on va l'exploiter pour communiquer aujourd'hui mm -hmm. au travers de Facebook, Twitter, Instagram. Et je... encore quand on voit le niveau de communication parfois. Oui, mais malgré tout, l'humain communique. C'est une, En soi, c'est une réussite. Ça. Mmh. Enfin, Que ce soit par Twitter ou par autre chose.
0: Tu as raison, et tu fais bien de le rappeler. Mmh. C'est une belle chose, mais je pense qu'on peut aller plus loin. Alors, je me demandais en quoi la blockchain, puisque ça repose euh, sur la blockchain, puisque ça une dérive à repose sur la blockchain, est-ce qu'elle peut faciliter la confiance en des interlocuteurs qui se connaissent pas Non. Alors, déjà, la blockchain, ça n'existe pas. D'un mmh. point de vue purement technique... Une blockchain Ouais,
1: c'est une blockchain, mmh. mais en fait, on peut même lui donner son vrai nom. C'est l'arbre de Merkel. Mmh. Donc ça, c'est vraiment... Elle, elle permet de résoudre un problème précis, à, à trouver une solution précise à un problème. Point. Et ce que va apporter cette chaîne, c'est elle va s'assurer de la de la suite des événements. C'est-à-dire que l'événement 1, 2, 3, 4 est venu dans ce sens-là et pas dans l'autre sens. Mmh. Donc elle, va, elle est capable d'assurer un ordre ça c'est, en soi c'est incroyable d'avoir c'est l'histoire
0: du ticket, ou d'abord t'appuies non, non non non, là c'est
1: l'ordre c'est typiquement euh, euh, j'ai généré euh, ce ticket à telle heure puis un autre ticket, puis un autre ticket
0: mmh.
1: à aucun moment quelqu'un peut venir et dire moi j'ai généré un ticket en fait entre le 1 et le 2 voilà ça, ça c'est la blockchain la mmh. blockchain permet vraiment de résoudre ce problème là, c'est à dire d'avoir une preuve formelle sur des événements à la chaîne ok donc on les lit cryptographiquement à chaque fois la blockchain, comme on connaît celle de Bitcoin, elle n'a euh, technologiquement strictement rien à voir. Dans un sens euh, où Bitcoin a déjà euh, une espèce de philosophie très politique. Je veux dire, il faut lire le, le message secret dans le bloc 1 euh, bloc de, mmh. de Bitcoin pour s'apercevoir que Satoshi, il avait dans le nez les banques. Hein. Donc, il avait fait quelque chose pour vraiment euh, faire du mal aux banques. Et, euh, et, et donc, il a créé un système où soi-disant, on n'aurait pas besoin d'homme pour pouvoir avoir de la confiance. C'est une erreur monumentale. Monumentale. Parce que, dans la réalité, un ordinateur, un équipement digital, quel qu'il soit, sans l'homme, il n'a zéro valeur. Mais vraiment. Et ça, c'est ce que aussi le message que je voudrais faire passer dans Sign Deriva. C'est-à-dire que, tant que vous n'avez pas un réseau de confiance autour de vous qui vous dise que cet équipement, euh, c'est moi qui l'ai installé, ou on l'a configuré comme ci, si, ou on a fait ça... Et que ça n'est pas un autre, c'est ce qu'on appelle des fantômes. Mmh. Il y en a plein, des fantômes, des choses qui font passer pour quelque chose qu'ils ne le sont pas. Eh bien, là, on, on obtient à, avec ce, ce, cette confiance qu'on va donner aux différentes autorités, on fait ce qu'on appelle de la cross confiance. On va pouvoir croiser la confiance parce qu'on se dit les mêmes process s'appliquent à tout le monde. Dans Bitcoin, c'est totalement différent. Dans Bitcoin, c'est un petit peu la course à celui qui est la plus grosse. Et je suis très sérieux quand je dis ça, puisque, en fait, la preuve de travail est une preuve où, en fait, Bitcoin va juste dire « je suis prioritaire parce que je suis là depuis plus longtemps que toi ». Vous avez un autre concept, vous, que la preuve de travail, justement. Exact. Alors, c'est un pro concept qui fait partie de l'état de l'art. Mm -hmm. On n'invente rien là-dedans. C'est ce qu'on appelle la preuve d'autorité. Donc, les POA. Euh, donc, c'est « Proof of Authority mm », -hmm. qui permettent, justement, de dire euh, « quel que soit le process qu'il y a derrière », le nœud qui participe dans le réseau, il est d'une manière ou d'une autre, il a obtenu la confiance. Mm -hmm. Aujourd'hui, Bitcoin, il n'y a rien qui t'empêche de fabriquer un milliard de wallets. Si tu veux. Mm -hmm. On certifie
0: qui tu es, l'autorité que tu représentes. Et ce que tu peux faire.
1: Okay. Voilà. Donc euh, C'est une approche qui permet euh, de réduire, en tout cas d'abolir une, une aberration, hein, mais vraiment une aberration écologique. Et, et, et je pense que tout le monde devrait m'écouter là-dessus. Parce que euh, euh, Bitcoin, c'est 33 TWh, euh 33 térawattheurs,
0: c'est la moitié de la Suisse. Mm -hmm. <rire> tu sais, j'ai bien compris la notion d'autorité. Euh, j'ai compris que ces autorités, elles peuvent euh, délivrer des tickets et puis qu'elles créent le Tychle Vision, le fameux template hein, qui permet de dire, bah, les informations, on doit les mettre ici, là et là et c'est ce type d'information. Ce que je me demandais, c'est où est l'information Où est stockée l'information au final Alors...
1: Il y a des informations. Euh, si par exemple demain la police t'arrête, tu vas être obligé malgré tout de, de prouver un certain nombre de choses de toi. Ça veut pas pour autant dire que euh, ils vont avoir le détail sur toi, c'est-à-dire euh, par exemple ton, tes avis fiscaux. Enfin, donc on a on a besoin si demain euh, quelqu'un par exemple vérifie le titre, il lui faut avoir accès à un minimum des informations. Premièrement, l'autorité elle est reconnue. Ces informations seront Publié sur le réseau. Je parle pas de blockchain, je parle de réseau. Parce que mmh. c'est plus un réseau qu'un, qu'une qu blockchain. Le réseau Sign Deriva. Ouais. Mmh. Parce que Sign Deriva a trois blockchains empilés. Donc, on peut même pas dire une blockchain. Mmh. C'est des blockchains pour des outils et des, des, des approches différentes dans le réseau. Le, le réseau, il va, il va, il va te donner une confiance. Le Title Vision, mmh. on sait comment il est conçu. C'est-à-dire, nom, prénom. Si je prends, par exemple, mon permis de conduire, je vais avoir, les informations qu'on a dessus, ces informations, la manière dont elle est organisée, mmh. le template, le fond, tout, tout sera public, à ce niveau-là. Par contre, il y aura aucune, aucun nom, aucun prénom, aucune adresse, aucun, rien du tout. Par il y aura contre. Les cases, mais elles seront vides. Elles seront vides, mmh. tout simplement. Et pour les remplir, il faut être l'autorité. C'est-à-dire, il faut être admin. Admin, ch, il faut être l'État, il faut être San, il faut être ceci, il faut être cela. Et, 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 et ça c'est primordial. Mais ce qui est très intéressant là-dessus, et c'est là où la, la grande différence avec tout ce qui existe aujourd'hui, c'est que je suis capable d'apporter une preuve aux États que ni moi, ni qui que ce soit d'autre, ne sera en mesure
0: de générer le titre que toi tu as géré. Mm -hmm. Et ça aujourd'hui, c'est pas possible. Et ça c'est grâce aux trois blockchains. C'est grâce aux trois empilés. blockchains. Ouais que tu arrives à avoir cette preuve mathématique.
1: Exactement. C'est-à-dire qu'en gros, euh, bah, une fois que j'ai autorisé le conseil d'un État à générer par exemple des permis de conduire, mm -hmm. euh, moi je me suis enlevé euh, tous les droits à ce
0: niveau-là. Mm -hmm. en, en gros. Pour résumer, la partie template, donc les cases vides, c'est public mais l'information que tu mets dedans, qui est la vraie donnée sensible, ça, ça reste avec l'autorité. Voilà, en fait, non, ça reste même pas avec l'autorité. J'ai fait exprès de poser la mauvaise question.
1: <rire> elle est où, alors Ouais, en fait, l'autorité, elle peut la conserver, mmh. forcément. Elle, elle, généralement, elle va la conserver, mmh. mais euh, c'est surtout que... Euh, il n'y aura que l'émetteur
0: et le receveur mm -hmm. qui vont avoir les informations qui seront véritablement dans le titre receveur, un usager, un habitant de Suisse ou de France euh, qui doit vérifier son identité euh, face à un, un agent de police par exemple exactement, mm -hmm. il peut pré pré présenter ce, ce, ce document là et
1: l'agent de police aura la certitude que c'est bien l'état le, le, qui a généré ce permis telle date qu'il est encore valide mm -hmm. puisqu'il y a un mécanisme très puissant de révocation à l'intérieur de Sign riva qui permettrait de faire beaucoup de choses, mm -hmm. on va pas le développer là, mais bon, voilà. Le, le, le policier peut lui vérifier ça, mais c'est surtout qu'à aucun moment il s'est connecté à Internet, c'est là où c'est fort, mm -hmm. c'est-à-dire qu'il peut être perdu dans au Groenland s'il veut, euh, il pourra vérifier le titre. Et à aucun moment ce titre n'est stocké dans la blockchain. Donc ça veut dire que quoi Ma blockchain, elle est toute petite, enfin les blockchains, l'espace mm -hmm. est tout petit, puisque j'ai besoin de moins d'informations, j'ai moins d'informations publiques, et c'est surtout que je peux encaisser les fameux euh, 40 000 milliards de titres transactionnels annuels. Mm -hmm. Sans broncher. Et sans couper un arbre. Et pendant toute ma vie. Mm -hmm. Et c'est là là, là où le, le produit est très très puissant. C'est que si on prend des solutions de tracking, euh, je ne citerai pas de nom, mais si on prend d'autres solutions de tracking, quand on leur pose la question, quelle est votre rétention, là, là ça commence à être compliqué. Mm -hmm. Parce que c'est la différence entre si je stocke 40 000 milliards de titres, et que 40 000 milliards de personnes stockent un titre. Mmh. C'est beaucoup plus simple dans un sens que dans l'autre. Donc, ça veut dire que le titre que tu vas recevoir, il ne sera jamais stocké chez moi et que tu vas pouvoir le faire transiter
0: comme tu veux et que si vraiment tu le veux, tu peux le perdre. Mmh. Et en l'occurrence, ce titre-là, il pourrait être stocké sur ton téléphone. C'est ça un peu la question à laquelle souhaite répondre Sainte de c'est de dire mais... On est tout le temps avec notre téléphone. Par contre, on nous demande plein de tickets qu'on n'a pas toujours sur soi. Mm. Donc un peu de pragmatisme tout en euh, ne mettant pas l'aspect sécurité. Quoi. Voilà, c'est ça. Et, et je pense qu'avec la crise Covid
1: qui, qui, qui a eu là, euh, on l'a pas encore. Mais je pense qu'on a, a une explosion de, 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 de fraude, mm -hmm. tout simple, parce qu'il est beaucoup plus simple de frauder. On le saura, je pense, dans quelques mois. Ouais. Mm. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ben celui qui envoie
0: son passeport, son permis par mail, il a détruit l'intégralité de mmh. la protection. Un truc qui, a, qui a retenu mon attention, c'est que contrairement au projet blockchain habituel, il bah, n'y a pas de crypto-monnaie. Ah, Et du ouais. coup, ça me fait me poser la question de votre modèle d'affaires.
1: Le modèle de monnaie, c'est très important parce que on n'est on pas une fintech. En, en soi, hein. mmh. on n'est pas une fintech, on ne fait pas d'argent, on n'est pas là pour ça non plus. C'est que on ne voulait pas intégrer de coins parce que déjà, à la base, on, nous on les connaît les gens qui participent au réseau. Donc tu ne pourras jamais participer au réseau. Le réseau Sign de
0: Le réseau Sign de Riva. Si je tu répètes parce que quand on dit réseau, on pense web, puisque là on parle vraiment du réseau Sign de Riva ouais. qui n'est pas forcément sur le web d'ailleurs. Qui qui est cross
1: cross mmh. protocole on va dire, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que là. Le, la personne qui va dans Bitcoin par exemple, tu as des mineurs mm -hmm. ils minent, ils minent, ils minent, puis ils gagnent un peu d'argent mm -hmm. des rewards là c'est totalement différent, c'est que le, le mineur s'il veut devenir mineur avec nous il va devoir nous envoyer sa carte d'identité mm -hmm. preuve d'adresse euh faut faire de la C enfin tout ce qui est euh, IBAN ouais. euh, euh, parce qu'on va lui créer un compte en banque nous, il aura un IBAN chez nous mm -hmm. Donc, tout ça, c'est déjà en place. Et ça permet à quoi Ça permet de dire, quand l'algorithme l'a sélectionné pour être témoin ou pour participer à une quelconque opération technique cryptographique dans le réseau, il va toucher un rerout. Mais il va le toucher en devise sur un compte tiers payant, CPM, euh, euh, CPE, compte mm -hmm. de paiement électronique. Validé... Un compte normal, quoi. Un, ouais, normal. Mais un truc, un c'est... Truc, voilà. C'est worldwide. Les banques le reconnaissent. Je respecte les KYC. Mmh. Je suis l'ami de tout ça. Les devises, c'est pas mon problème les états c'est les états
0: les états ont une devise les états ont leur loi mmh. chacun fait ce qu'il veut Et tu sois ni un éther ni euh, un bad crypto Sidery, un sign de riva coin tu peux te retirer en euros en ça dollars ça n'existe pas ça
1: ça n'existe pas tu vas vraiment recevoir de la devise mmh. donc euh, d'ailleurs je vais t'imposer la devise hein. donc euh, si tu es en Suisse ce sera du franc suisse mmh. tu pourras pas recevoir de dollars ou je sais pas quoi machin, ce sera... de toute façon c'est interdit donc moi derrière j'ai des partenaires bancaires qui m'autorisent, qui m'ouvrent un peu les, les pipes, donc euh, je peux ouvrir des IBAN très facilement, je peux à la même peut-être à l'avenir te donner une carte de crédit pour consommer là-dessus, bon, c'est pas l'intérêt, mais si tu veux, premièrement, le modèle économique c'est la personne qui va inscrire quelque chose dans, cette dans ces trois niveaux de blockchain là mm -hmm. va
0: devoir payer, donc en gros tu fabriques ton titre, mm -hmm. tu vas devoir payer. Tyckel Vision, Vision, en tant qu'autorité, voilà. et tu vas devoir payer pour l'octet qui a été généré, enfin tous les octets qui ont été générés pour pouvoir euh, voilà créer ton Tyckel Vision et le stocker et le sur la blockchain. C'est certainement, ça va être l'octet le plus cher au monde, <rire> c'est fort probable. Ce qui est
1: intéressant, c'est que d'un côté, moi j'ai besoin de personnes que je connais sans, sans avoir de lien avec eux, donc les, mes fameux workers, mm -hmm. ces gens, tu veux gagner 50, 100 balles par mois, inscris-toi avec moi tu vas peut-être même gagner 200 balles par mm -hmm. mois peut-être 300 balles par mois tu mets une petite machine qui me donne ta pièce d'identité ton machin et puis ton ordinateur il va être une zone sécurisée mm -hmm. par toi au final ouais. qui va pouvoir répondre à, à à chacun et
0: pouvoir être témoin de ce qui se passe sur le réseau et le worker il est différent du user et de l'autorité ouais. ou ok donc il est, est ni l'un ni l'autre okay, okay. il est euh, on le
1: considère dans le jargon bitcoin ce sont des mineurs ouais. dans le jargon euh, dans le jargon euh, sign deriva on retrouve témoin le témoin et le travailleur. Donc, on va avoir d'un côté le client qui mmh. veut inscrire son tackle, on va avoir celui qui gère le paiement, mmh. d'accord Donc, ça va être un provider. Donc, ça, ça peut être euh, ben, plein de monde. Mmh. Là, en l'occurrence, euh, on va intégrer un système de paiement dessus pour que les gens puissent payer. Quand ils payent, le provider va, en, va donner au, au, au client un ticket comme quoi il a bien payé son, son title. Mm -hmm. et ce, type, ce cette preuve là va être insérée auprès de cinq workers et de cinq témoins qui vont se charger d'inscrire cette donnée de façon atomique, on appelle ça mm -hmm. dans le jargon, mm -hmm. dans, la, dans les blockchains. Et à partir de ce moment là, tout est inscrit, tout va bien. Le, 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 le rire donc l'argent qui a été déposé va d'une part Payer les, 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 les témoins mm -hmm. et les, les, euh, les workers. Mm -hmm. Et puis, s'il y a des investisseurs, je peux rembourser des investisseurs aussi à côté. Dans le même pipeline. Donc, ça s'appelle ce qu'on appelle un one-to-many. Donc, on a, on, on, on a un paiement, un client, qui passe par un provider, qui va payer 5, 6, en 12 IBAN, en mm -hmm. gros. Hein. Euh, une transaction, c'est 12, 12 IBAN, euh, qui seront. Ils toucheront une partie de la somme une mm -hmm. chaque fois. Et, euh, et puis, euh, ces données-là seront stockées dans le deuxième niveau de la blockchain. Et c'est ce deuxième niveau de la blockchain qui va nous permettre de lever des fonds. Mm -hmm. Je peux l'expliquer rapidement, mais les trois blockchains, l'une sert au, à la racine de confiance. donc C'est ce qu'on appelle le, la, la trust euh, chain. C'est tout au début. Puis après, on va avoir la, la blockchain de nettoyage. Celle qui va permettre de réutiliser des espaces. Parce qu'à la, à la base, euh, Bitcoin... Euh, tu purges pas hein. mm -hmm. c'est dans 10 ans ça pèsera peut-être 60 téraoctets quoi. et qu'il y aura deux personnes dans le monde qui seront capables de le computer mm -hmm. nous là c'est différent donc on, peut, on a la deuxième blockchain qui fait le nettoyage et puis on a la troisième blockchain ce qu'on appelle le level domain euh, level domain chain et elle, elle va te servir à justement à, à monter ta propre finalement ta propre blockchain et, euh, et que tout le monde puisse être témoin et tu vas pas pouvoir faire ce que mm -hmm. tu veux dans cette blockchain comment sont choisis les témoins est-ce qu'ils sont désignés Est-ce qu'ils s'inscrivent
0: J'étais curieux de...
1: Alors, le témoin et le worker, c'est un participant. Comme mmh. je te disais, oui. pour, pour nous, c'est un, un partenaire qui va qu'on va rémunérer euh, tous les mois. Mmh. Euh, et c'est mais... lui qui s'inscrit ouais, pour être worker. Voilà, mmh. et ensuite, le conseil, c'est pas une qui décide de ça, c'est le conseil du trust qui va annoncer l'arrivée d'un nouveau euh, mmh. participant. Et à partir de ce moment-là, tu as un algorithme qui s'appelle le RBH, donc, qui va, qui va, lui, se charger de faire les sélections. Et ce qui était très intéressant dans le, dans le RBH, donc c'est route-based-h, c'est-à-dire, ça, ça s'appelle un algorithme déterministe. C'est pour ça que je te dis, on le choisit sans choisir. Mm -hmm. On sait demain, à quelle heure, à telle personne, c'est eux qui géreront ça. On sait que, avant, à telle heure, c'était le réseau, il devait être, en fait, le réseau, il a, il, il bouge perpétuellement pour interdire des relations, mm -hmm. etc. Donc, il va, il Y a tout un système de nettoyage dedans qui empêche les gens de communiquer comme ils le veulent mm -hmm. et d'influer sur des, des décisions. Mais tout ça,
0: c'est le principe du white paper. Hein, ouais, ouais, ouais. Parce que là, justement, on est dans, dans des choses un peu complexes et bon, ça reste un white paper technique. Hein, ah ouais, c'est méchamment technique. Mmh, c'est contre... pas pour le commun des mortels. Non. clairement moi, j'ai eu la chance de pouvoir euh, jeter un œil dedans. Ouais, il y a quand même des bouts inspirants, même pour un néophyte comme moi. Mais par contre, euh, ouais. À partir euh, quatrième ou cinquième page, ça se complique. <rire> ouais, c'est malheureusement. J'aurais bien voulu essayer de le
1: faire encore plus, on va dire, démystifié Mais le principe, c'est que moi, je dois aussi obtenir l'accord la, 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 mm -hmm. la, la, de, mes, de mes confrères, de mes frères même, euh, dans la cryptographie, dans la sécurité. Mm -hmm. Parce que pour le moment, je suis euh, devant toi seul, et ma parole, elle aura plus de valeur lorsque des, des... Des, des, des personnes euh, qui travaillent avec mmh. moi notamment bah, un RIS hein, Adam Antiadis qui, euh, qui lui est cryptographe reconnu qui pourra euh, déjà me corriger hein, mmh. et puis euh, faire en sorte que si tu veux la, la communauté scientifique puisse boire ce, cette chose là comme quelque chose de bon à boire mmh. et non pas quelque chose de d'asseptisé, de filtré de, de fermé de, de, qu'on ne comprend pas qu'on ne mmh. veut pas expliquer parce qu'on a peur de se faire voler c'est ouais. un white paper qui est prévu pour le courant de l'été hein. c'est ça c'est juste... Bon, il est globalement fini, hein, mm -hmm. comme tu as pu le voir, mais
0: j'ai beaucoup de confrères. C'est le processus de signature qui prend souvent du temps. C'est hein. mes confrères. <rire> ouais. Normal, normal. J'imagine mais... qu'ils ont deux, trois risques à gérer. Ouais, ouais, et puis c'est des superstars. Je suis mm -hmm. pas parti
1: chercher des, des, des jeunes sorties, encore qu'il y a des très bonnes jeunes sorties, mais il y a des gens qui ont quand
0: même de la bouteille en hein, cryptographie mm -hmm. qui peuvent donner beaucoup de gages. Non, c'est clair, et euh, on va repartir sur un, sur un exemple, hein, parce que je crois que vous êtes en train de travailler un cas d'usage en ce moment même, c'est dans le cadre d'une école, mm -hmm. quelque part en Suisse romande, est ce que tu voudrais peut-être nous teaser, hein, sans donner de nom, enfin, en disant ce que tu peux dire, c'est quoi la problématique qui est posée dans une école, puis qu'est-ce que tu es en train de faire finalement dans ce cas d'usage
1: Alors, les diplômes aujourd'hui, c'est
0: quelque chose de très compliqué Surtout quand on a des, des des homologations. Bah imaginez, vous êtes praticien du domaine médical. Il y a un moment, bah vous avez des prestations devant être remboursées par, par des assurances. Mm. Et ben bah, il faut reconnaître des compétences. Et puis euh, il faut le reconnaître même auprès de plusieurs autorités, car on est dans un cas suisse là, mais on a plusieurs autorités qui euh, valident le remboursement par une assurance maladie. Par exemple, effectivement. Alors il y a, y a ça,
1: il y a le financement, il y a les bourses, il y a il y a plein plein de choses qui jouent. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a le diplôme. Quelqu'un qui a un diplôme, ce diplôme-là, il est plus qu'important parce que un, s'il le perd, c'est la mouise pour pouvoir le, le refaire, mm -hmm. quoi qu'il advienne.
0: Ouais, on revient sur l'histoire du ticket de parking, sauf que là, bah, vous allez à ouais, votre accueil d'université ou d'école. Pas toutes les
1: mêmes proportions. Mmh. Moi, j'ai une démonstration en ce moment euh, euh, dans ma famille
0: euh, pour euh, ne serait-ce que faire reconnaître un diplôme mmh. en Suisse. bah... Pff. C'est la misère. Ouais, et on change de plus souvent de pays également, il n'y a pas toujours les reconnaissances, même qu'on nous dit système de Bologne. Quand on est une, 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 une école qui fait des homologations,
1: donc qui travaille, qui crée, par exemple, qui fait des brevets fédéraux pour, euh, par exemple, l'OTRA, mm -hmm. elle doit elle-même rendre des comptes à l'OTRA. Elle doit elle-même justifier des programmes de formation, mm -hmm. des heures, des ceci, de cela. Tout ça, c'est des documents à valeur. De... Ah,
0: ah, bah c'est-à-dire de devoir justifier, parce que là, je vois bien, hein, tu dois faire un transcript de tous les cours, le nombre d'heures que tu as passé. Ouais. Enfin, j'imagine qu'il y a une part d'automatisation, mais. Alors je crois que je 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 veux pas m'avancer, mais l'automatisation n'est mm -hmm. pas là. Moi. Alors moi j'imaginais qu'elle était pas complète. Ouais, Alors
1: j'imagine qu'à l'autre PFL... ouais, le PFA, je pense qu'ils peuvent, ils peuvent. Euh... Mettre un peu de sous, parce qu'ils ont 15 000 élèves, donc mmh. ça devrait jouer. Mmh. Du coup, euh, ouais. du coup, on se retrouve, en fait, avec, euh, euh, ouais, des services administratifs qui, juillet, août, ils, ils deviennent fous. Parce qu'ils doivent gérer une masse de données, alors que je leur ai dit, faut juste que vous soyez sûr que ces, ces, ces données-là soient, soient valides. Et, euh, c'est pas, je, moi, je leur envoie, c'est, vous prenez un CSV, vous le formatez de cette façon, vous allez sur le logiciel de Sign Deriva et vous appuyez OK, et puis ça, ça vous les envoie, les, non seulement ça les fabrique, mais ça les envoie aussi <rire> les, les diplômes. Ok. Et à aucun moment il y a eu un morceau
0: de papier d'imprimé. Donc la sécurité c'est génial, ah. l'environnement c'est génial, mais c'est aussi génial pour la fluidité du, du processus, ah, autant en tant ouais. qu'élève qu'en tant que responsable administratif. Totalement. Ouais. Ah.
1: Donc les écoles, les écoles c'est un énorme bénéfice. Vous savez, là moi je regarde quand, quand tu regardes le diplôme français de master 1, master 2. On est euh, on est 30 ans en arrière, on a, on a, en arrière, hein, mmh. c'est du délire, hein. Tu retournes le, le, le diplôme, on te dit appeler l'Agence nationale des titres au 0144
0: pour vérifier si le titre est un vrai. <rire> C'était en 2020 quoi hein. Amis euh, directeur d'école, ce message est aussi pour vous parce que le 9 septembre, tu te retrouves à l'événement organisé par l'association La Data, nos données face à l'incertain, et tu auras l'occasion de reparler de Signe de Riva et du cas d'usage, s'il a assez avancé, sinon je crois que... Avec Dieu. un POC, avec une preuve de concept, ça wow. c'est pas mal. Ouais, ouais. T'aimes bien la notion de preuve, hein, j'ai remarqué. Mais... Ah oui, les ça problèmes. te va bien, ça te ouais. va bien. Et il euh, y aura même une table ronde qui sera euh, sur le sujet de la confiance. Il y a plein de choses qui vont se passer dans les mois à venir. Hein. Alors déjà, l'été sera chaud, alors je sais parce qu'on annonce une canicule dans les jours à venir, ouais, tu mais vois. aussi parce qu'il y aura euh, bah, des choses qui vont se passer. Tu parlais d'un white paper qui va sortir dans le courant de l'été, on a c'est jusqu'au 21 septembre l'été. Donc le 9 septembre, un événement type conférence nos données face à l'incertain. En octobre est annoncé la, la Trust Valley, mais il y a déjà un site internet pour ceux qui ont envie de, de le consulter. Et puis, bah nous, on arrive au terme de cette émission. Je pense qu'on aurait pu la doubler tranquillement. Hein. Ah ouais. C'est moi qui étais et timekeeper et garant du cadre, histoire que vous compreniez un maximum de ce projet riva dont on reparlera dans les mois à venir. Euh, ceux qui voudraient avoir des informations sur Riva, en attendant le white paper, est-ce que quelque part, on en trouve Moi, j'ai galéré hein, pour en mais trouver. Y il n'y en a pas. Il n'y en a la pas, pour le pas non, Donc non. cherchez pas plus loin, c'est sur accélérer. C'est allez, parce qu'une exclusivité. Ah mais c'est Je dis ça avec ma casquette de vendeur. Ah mais, mais là, là tu fais bien de le dire.
1: C'est ouais. exactement ça. Donc euh, on aura un site qui va sortir sous peu, mais ce qui aujourd'hui est prioritaire pour nous, c'est le c'est le white paper. Mm -hmm. C'est celui qui va euh, qui va tout expliquer et, et mettre sur la table les, les différents
0: points. Mm -hmm. Le site va pas tarder. Bon, très bien. Toi, est-ce qu'on peut te contacter quelque part sur Twitter, sur... Oui, sur LinkedIn, oui. Sachez que t'as une page. sur Twitter aussi, ouais. Ok. Donc, euh... Bon, bah alors je mentionnerai son handle pour ceux qui ont envie de gratter un petit peu. Hein. S'ils ont des questions, ils peuvent te les poser. ou...
1: Ouais, le meilleur moyen de suivre aujourd'hui une deriva puisque c'est encore un projet, on va dire un peu un peu early stage, mm. fin, dans le début. C'est, oui, de
0: suivre euh, de suivre mon Twitter ou de suivre mon LinkedIn. C'est sûr que je vais en communiquer, là. Très bien. Euh, J'ai mon handle Warco Brienza a également le handle de Jérémy Wagner, mon acolyte, avec qui on organise, on diffuse, euh, on promotionne les différents épisodes. Donc, le handle, c'est le même. Hein, euh, Jérémy Wagner, Wagner comme l'artiste, euh, nous on va se retrouver, mais je pense après quelques semaines de vacances pour le prochain épisode. Alors normalement on va vous reparler de crise, alors je vais pas vous saouler avec ce sujet, mais je pense que euh, à partir de la rentrée, on va parler plus sensiblement de deuxième vague de Covid, on a déjà commencé, hein. je ne suis pas en train de balancer un scoop. Euh, la question c'est de savoir mais comment est-ce qu'on prépare euh, une crise, avec toutes les données qu'on a autour de nous, une donnée c'est pas une information Hein, ça y est beaucoup mais c'est pas encore une information et puis bah, je vous annonce pas encore l'invité parce qu'il n'est pas encore confirmé au niveau de la date mais je peux vous dire que je me réjouis de l'avoir face à moi et ben, bah, en attendant je vous souhaite euh, d'innover autour de vous et puis de vous porter en bonne santé salut Michael et salut à tous salut à tous et bonnes vacances
1: Air Accelerate